0: Fala, Madame Messier! Estamos na área de novo com o LeroyCast, o podcast de tecnologia e assuntos relacionados. Eu sou o Diego Silvério e junto com o Reg, seremos seus hosts no podcast de hoje. A gente tem uma convidada super especial hoje, que é a Gabi, que é a nossa BP de, da DDI, né, que é o nosso lab, o laboratório de projetos, de negócios, com tecnologia. Ela vai falar um pouquinho. E a gente vai abordar no episódio de hoje, no episódio de hoje, um, capi, um assunto muito em torno desse novo normal, dessa nossa realidade, e ela vai se apresentar daqui a pouco. Vamos lá, então. E aí, Reg, como é que você está, meu amigo?
1: Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Bem ansioso para a volta. Muito legal. A gente está contente aqui de receber a Gabi hoje para falar de um tema super interessante, super do momento, nesse negócio de pandemia, né? Nesse negócio de de que a gente está nessa vida nova, nesse novo modelo de, tra de, de, de trabalho, né? Então, vamos nessa. Estamos aqui, né? Seis meses longe da empresa, mas mais perto do que nunca. E vamos nessa, gente. Bom, como o Reg
0: comentou aí, tá todo mundo aí no modelo em casa, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, eventualmente, a gente já peça uma desculpa aqui caso tenha um cachorro latindo, uma criança gritando, acho que faz parte da nossa nova realidade, né? Gabi, uma das coisas que a gente tinha conversado bastante e eu acho que até faz parte né, dessa nossa adaptação é o lance do home office, do teletrabalho, né? E, e parece que tem uma, uma grande diferença entre um modelo e o outro. E como a gente sabe que você é muito participativa dentro de, da, dessa colaboração com, com os líderes e principalmente para nos ajudar a entender como que é o melhor modelo de trabalho à distância... Cara, qual que é a grande diferença que tem assim em torno disso, home office, teletrabalho?
2: Olha, a principal diferença é o tempo que a gente divide entre casa e estar realmente presente, né, todo mundo junto na empresa, né? No caso do home office, né, 50% do tempo que você, né, que você trabalha, você deveria estar trabalhando no, no escritório. Né? Então, você divide um pouco esse, esse tempo aí em 50%, 50%, né? E é engraçado, porque na... teve a pesquisa agora da GPTW e esse é o modelo preferido das pessoas, né? Então, 64% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que preferem o modelo de home office, é, de ficar se dividindo entre o tempo de casa e também é, não perder a convivência aí com, com os colegas de trabalho, né? Com, com a relação que as pessoas têm mesmo com o escritório físico. Já o teletrabalho ele vai para um modelo um pouco mais radical, né? que é um pouco do modelo que a gente vem vivendo né? nesses dias aí de pandemia, onde 100% do trabalho é feito fora do escritório. Né? Antigamente se falava feito de casa, né? mas a gente sabe que esses conceitos de, de, de trabalho de casa, eu acho que estão se perdendo um pouco, porque a gente pode hoje trabalhar de qualquer lugar, né? por conta da internet, das ferramentas de tecnologia que a gente tem, que permitem isso. Né? Mas o, o teletrabalho, é o é um modelo que permite, por exemplo, a gente ter um colega tra trabalhando lá na França e conseguir colaborar com ele, ou então você trabalhar da praia, como a gente brinca muito, né? Eu venho do Nordeste, então. <risos> então, a gente, a gente também brinca bastante sobre poder trabalhar da praia, né? 100% do tempo. E no teletrabalho, você só vai no escritório realmente por alguma coisa pontual. A gente tem, por exemplo, aquelas reuniões de objetivos, né? Que a, que a DDI faz, né? Que outras áreas fazem também. É onde a gente junta todo mundo uma vez por ano, ou alguma reunião mais importante, algum evento, alguma cerimônia. E nesses casos, a pessoa do teletrabalho pode se, né, pode se, se locomover até a empresa e realmente estar tá ali todo mundo junto. Né? Mas hoje o modelo preferido de fato, é o home office, mas o modelo que a gente, apesar da gente chamar de home office, o modelo que a gente vem vivendo é um modelo de teletrabalho, né? Está cada um no seu ambiente e a gente consegue se comunicar né, através dessas ferramentas digitais.
0: Acho que tem também o, o home office, talvez a gente possa dizer que é um modelo mais assim, combinado entre as partes, assim, mais informal, né? Do, do ponto de vista de, obviamente, uhum. eu tenho o meu contrato, tenho uma presença frequente né, num determinado. Uhum. Ponto de trabalho, no escritório, na matriz ou no, 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 no na DDI, e aí eu, sei lá, tem um tem uma atividade super importante que eu tenho que fazer, que eu preciso de repente ficar mais isolado, então meio período vou fazer de casa. Ô, oh, gente, amanhã eu tô de home office porque. Preciso, sei lá, arrumar alguma parte aqui financeira de um determinado de uma uhum. determinada atividade. Já o teletrabalho, pelo que eu estou entendendo, já é um combinado mais em contrato, às vezes até uhum. provavelmente deve ter o lance do aditivo, né? E, e uhum. ter todo o custeio, né? E, pô, e, a, e, a, e a energia da minha casa, por exemplo, que eu utilizo, né? Acho que tem, tem esses assuntos mais é, documentados, Gabi, também eu quando penso. é teletrabalho?
2: Tem, no caso do teletrabalho vai ter um, vai ter até um contrato, né? Um contrato diferenciado, se você já é contratado da empresa, tem, né, você precisa incluir ali aditivos, você precisa ter alguns combinados, por exemplo, como você falou, né? Em relação a determinados benefícios, né? Que vão ser combinados, né? E aí vai depender de cada, né, vai depender de cada cenário, vai depender de cada caso, cada empresa, né? Então acontece. E para o home é isso, a palavra-chave é flexibilidade. E. e com certeza com alguns combinados, né? combinado com a liderança, entender se o meu papel, minha função permite, né? a gente sabe que, que muitos papéis né, precisam da presença física do, do dia a dia, e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai avaliar e, e realmente ter, essa, é, né, ter isso em mente, que algumas às vezes algumas posições não permitem que o trabalho seja 100% teletrabalho, né? Como no nosso caso, né, dentro da DDI, que a gente tem algumas posições, como, por exemplo, o time de qualidade de software, que precisa testar os PDVs, precisa testar algumas máquinas, e aí eles precisam, eventualmente, estar no escritório para fazer esse tipo de, de trabalho. Né? O, o Reg, outro dia, a gente estava conversando sobre é, a virada para o CD, né? Uhum. Para o nosso centro de distribuição, a gente, a gente no meio da pandemia, a gente estava aí para entregar um, um projeto grande, né, no CD, e a gente precisou que as pessoas estivessem lá. É, é claro que, considerando a pandemia, com todos os cuidados, com todo, toda a segurança, mas, eventualmente, esse trabalho, ele foi necessário.
1: Exatamente, e até, é, pegando esse grande da Gabi, a gente implementou várias cerimônias, né, em home office, né, no, no, no meio da pandemia, o CD a é todo vapor, porque foi um dos projetos que não parou, pela importância que tem e pela pela complexidade, né? e Então, por exemplo, eu mesmo, eu, eu iria lá, se fosse no modelo normal, umas cinco, seis vezes, eu não fui nenhuma vez, a minha equipe foi 15% para lá e a gente conseguiu ter um sucesso absoluto na parte de infraestrutura de TI lá e serviços. Então, mas eu acho que essa esse entendimento, né? E essas implementações de cerimônia, implementação de, de atribuições para as equipes da liderança é muito importante, né? E também, né, a gente tinha um, um, uma falta de compreensão, talvez a gente até tenha, mas é legal trazer aqui hoje, que assim, ah, home office, hoje eu vou no banco, hoje eu vou no médico, hoje eu vou no não sei o quê. Não, home office não é isso. Home office você vai ficar em casa, como o Diego trouxe aqui no começo, né? Ah, eu vou ter que fazer um trabalho um pouco que exige um pouco mais de concentração eu preciso fazer uma, uma coisa que exige um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, porque você estando na praia, você estando no interior, você estando na sua casa, vamos dizer assim, né, você tem um pouco mais de tranquilidade em algumas situações, você, você é menos interrompido, vamos dizer assim. Então, até para o nosso público aí, nossa galera entender isso, quando você vai ficar de home office, porque antigamente a gente fazia muito isso, né está sendo repetitivo aqui, ah, eu vou no banco tal, mas eu vou ficar em casa. não Então, você vai... Tirar um dia para resolver as suas coisas. O home office, você vai ficar em casa trabalhando e duas, três vezes por semana, depende da política. A gente, você vai na, na, na empresa, né? Você vai no trabalho. E até, né, Gabi? A gente está escrevendo, né? Tentando aí mostrar, né? Levando uma política para nossos dirigentes para entender se a gente vai continuar nesse modelo pós-pandemia ou não. Como é que está esse processo, Gabi? Você pode contar para a gente um pouquinho?
2: Posso, sim. É, no caso, a gente vem discutindo muito o, né, os modelos de trabalho remoto, não só para a gente ter uma política, mas porque a gente entendeu que é importante essa preparação existir, né? Ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava que da noite para o dia todo mundo ia ficar em casa, e a gente entende que se os times estiverem mais preparados, se a gente entender quais são as melhores práticas e também ouvir as pessoas... É, a gente vai conseguir é, ter mais insumo e estar tá mais preparado, né, caso aconteça alguma coisa do tipo novamente, né, então nesse processo a gente, a gente começou a ouvir muitas pessoas, então pensa que a gente tem serviços internos quase duas mil pessoas, então para envolver e para todo mundo se sentir envolvido e escutado, é, a gente vem fazendo algumas pesquisas desde março, vem tendo algumas conversas a respeito, é tanto conversas, né, de grupos de trabalho, né, quanto quanto pesquisa, de fato, né, para as pessoas falarem um pouco sobre quais são as suas opiniões, a gente tem os comitês de clima que são super atuantes também, né, levando, é, levando as escutas que fazem das pessoas, né? que tem um pouco mais de proximidade, e a gente tem, tem tido alguns insumos bem interessantes, assim, primeiro, tinha muitas pessoas que não acreditavam no modelo de trabalho remoto, e agora, depois que elas vivenciaram alguns tabus foram criados, alguns estigmas sobre é, produtividade dentro do trabalho remoto. Acho que esse foi um ponto importante. um né? segundo ponto é que a gente percebeu o quanto a gente começar nesse movimento de trabalhar no modelo ágil também foi benéfico, né? porque uma, uma, vez que, uma vez que entrou todo mundo né, no modelo de, é, de trabalhar remotamente, as pessoas sabiam, que tinha um script para seguir. Né? Então, sabia que tem que fazer as cerimônias diárias, né? tem que fazer as dailies, é, weekly, é, cerimônias de sprint review, de comemorações. Ter esse script que o modelo Agile acaba trazendo é, fez com que facilitasse as comunicações e, e muitas pessoas começaram a falar que sentiram que aumentou a proximidade. Né? Então, é, essa política que a gente vem construindo, esse material que a gente vem construindo, também é uma forma da gente ter essas boas práticas condensadas. E uma vez que a gente precise utilizá-las, né, é, divulgar elas dentro, da, né, dentro dos times, a gente consegue fazer isso com uma facilidade um pouco maior. Né, e discutir qual vai ser o cenário pós-pandemia. Né. A gente ainda não tem as respostas, né, porque a gente ainda continua, né, até para caso alguém que não seja da Leroy esteja ouvindo, né, a gente ainda continua, apesar da flexibilização, trabalhando todos de casa. A gente deu a opção para as pessoas que quisessem voltar elas, elas poderiam, mas, de fato, é uma opção, né, ninguém, ninguém retomou o escritório porque foi demandado, né? porque foi, foi exigido que assim acontecesse, né, então, teve, tiveram algumas pessoas que sentiram falta do escritório e, e eventualmente, estão indo lá, lá para a matriz, mas a, gente, a grande maioria ainda continua trabalhando de casa.
0: Bom, gente, só para só para relembrar, né? Como todos nós estamos dizendo aqui, é a gente ainda está no meio dessa pandemia, então a gente está gravando esse episódio aqui dia 18 de setembro, né? Então de 2020, então a gente ainda está nesse modelão. E uma coisa bacana que eu acho que a gente teve, é, como a gente também está dentro da Leroy numa transformação digital muito contínua, né? E isso não mudou, é, como vocês mesmos disseram, acho que muitas equipes potencializaram né, é, a entrega de valor. Até mesmo talvez por esse modelo de home office, pelo fato de talvez estar tá mais focado e, e, e conseguir se adaptar nessa, nessas cerimônias à distância, etc. e tal. Mas uma coisa que fez toda a diferença também foi o nosso tempo de reação, né, gente? Eu vi, a gente estava até brincando esses dias, pô, essa pandemia começou na hora que a gente começou a, a desmobilizar as pessoas do escritório mesmo. Foi em, no mês 3 ali, né? Abril, é. sei lá. Foi mais e. Abril. e, e março, abril, e a gente tava, Reg, eu lembro que, meu, todo mundo com, com pasta na rede, e aí agora a gente tem essa plataforma do G Suite, da, da Google aí, que nos apoia, mas assim, foi uma pivotada de, de comportamentos, né, de, tipo, tô acostumado o meu Excel dia a dia lá no, na rede, que eu compartilho, e, e eu acho que, assim, a, o fato da necessidade de adaptação, né, porque foi, foi, foi realmente o que aconteceu, se não tivesse esse suporte tanto de, de infraestrutura, né, e de ter ferramentas para a gente poder fazer uso teria sido muito difícil, né? E a gente sabe que tem algumas ferramentas que ficaram super populares, né? Nesse modelo, nesse modelo de, de, de home office, né? Esse modelo mais à distância. Eu vejo, por exemplo, os times lá que eu faço parte, a gente utiliza bastante o Hangout, obviamente como como comunicação do dia a dia, mas a ferramenta do dia a dia da, da nossas equipes é o Slack, né? Até pela pela aquela divisão dos canais. E o, acho que a grande surpresa foi o Jamboard, né? Que a galera começou a fazer as dinâmicas realmente, pô, vamos fazer um brainstorm aqui. E é tudo do, 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 do suporte que a gente já tem do Drive. Isso é, isso é bem bacana, né?
1: Então, é sensacional isso daí, Diego, porque a gente, eu lembro como se fosse ontem, a gente correndo, eu, o Orlando, o Anselmo, a galera toda para poder montar toda a parte de VPN, porque a gente tinha que conectar quase duas mil pessoas, né? Mais a galera de loja também, que alguns comitês, que a gente não sabia se as lojas iam dar lockdown, se ia fechar. Então, foi aquela... Esse poder de reação foi muito interessante. E, e vale lembrar que a gente tem o G Suite desde 2012, né? E agora a gente está vendo realmente o valor que ele tem hoje, que a gente praticamente usamos toda a nossa cerimônia as nossas comunicações, o nosso podcast, né? Que estamos fazendo no Jesuíte o Slack o próprio workplace de comunicação que a gente usa muito para fazer divulgação então isso foi super interessante porque como a Gabi trouxe também quebrou alguns mitos né quebrou alguns mitos quebrou algumas coisas porque de vez em quando vai dar aquela né aquela falhadinha mas a gente acaba sendo um pouco mais tolerante a gente acaba olhando as situações como realmente a necessidade que ela precisa ser olhada né então acho que isso foi super legal esse poder de reação e o poder de entendimento das áreas, né? Eu lembro que teve área que Não, mas eu preciso dos meus arquivos da rede muito rápido. Eu falei, a gente vai copiar para o Drive, você vai ver que você vai ter a sua mesma estrutura lá, bonitinho. Claro, nós copiamos muito rápido, precisa ter uma reorganização disso. Nós estamos trabalhando para fazer isso, mas eu acho que esta essa mudança de comportamento muito rápida foi super interessante. As equipes estão de parabéns. E para quem mudou também, né? O restante das diretorias, né? PEF, Central de Compras. Essa galera toda, RH, também se adaptaram muito bem ao processo, né? Então, pelo menos, é, a gente tem muito pouco, né? Vou falar um pouquinho de, de TI aqui, muito pouco incidente com esses processos, né? Então, isso foi muito bacana. Foi muito, muito legal.
2: É, falando em reação rápida, a gente sentiu isso também lá no RH. Então, desde adaptações, porque cada, principalmente em março, né? Cada dia, praticamente, saía uma medida provisória nova, uma adaptação nova, um plano novo, até a parte de comunicação. Eu acho que toda a parte de comunicação e também dar um suporte para as pessoas foi muito foi muito positiva. As ideias, elas aconteciam e à medida que as ideias aconteciam, elas eram executadas numa velocidade que eu acredito que é uma velocidade inédita. né? Então, desde serviços internos, acho que um dos cases de sucesso são as lives né? que a gente que a gente fez bastante, né? o, o Eber, né? nosso, nosso diretor de RH. Ele... Cara, as,
0: as lives do Weber é assim, é pico Exato. de audiência.
2: Sensacionais. Campeão de audiência, o Ari, né? que é nosso CIO também, né? fazendo, fazendo as lives quinzenais na, na DDI. E a gente adaptando o tempo e disponibilidade à medida que a gente entendia que a audiência precisava. Né? Então, foi, foi um processo foi um processo contínuo, né, de, de cuidado com as pessoas, então a gente começou com outras ações, então teve uma rede de apoio psicológico também, né, então as pessoas tinham um número para ligar, eu, eu acho que o próprio time de saúde, é, dando suporte para as pessoas, ligando e, e, e dando essa assistência, eu acho que as pessoas saberem que tinha uma assistência, né, que tinha uma segurança né, nesse período de pandemia, ajudou muito a manter os níveis de ansiedade controlados, é, e a gente sabe que isso é uma coisa que todas as empresas passaram. Pessoas que falaram sobre isso, né? Disseram que a ansiedade é uma coisa que pegou nesse período da pandemia.
1: O próprio comitê de crise, né? Que eu acho que o comitê de crise que foi criado, esse comitê deu uma nós, deu uma segurança muito grande, porque tinha boletins, né? Que eles faziam semanais, dos cuidados que a gente tinha que ter na loja, cuidados que a gente tinha que ter no CD. Porque é, é, é uma situação que... Acho que todos imaginam de viver, né? Então, eu acho que duas coisas que me marcaram muito foi o comitê de crise com as informações que viam semanalmente e o voluntariado agora, né? Porque a Leroy não está obrigando ninguém a voltar, então você pode ter voluntário a voltar, né? Então, isso é, foi super interessante, eu acho que... esse acolhimento, né? Eu, eu acho que é bom a gente trazer, né? A está falando de home office, mas, por exemplo, quando a Leroy falou que antecipar o PPLR na conta do, do cara, então, assim, isso também... A, a, acolhe as famílias, acolhe as pessoas que estão no momento, principalmente psicológico muito baixo neste momento de pandemia, né? E voltando para o nosso tema home office bem forte, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e a gente tem que dar realmente escrever uma coisa muito bacana e tentar é, ter um trabalho híbrido aí, né? Metade metade, vamos dizer assim. Né?
0: Não, eu eu acho que isso é uma coisa que vai realmente fazer parte do nosso dia a dia. Agora, o um negócio interessante também que a gente estava conversando é, dentro desse todo poder de reação, etc. e tal, acho que o trabalho de liderança ele muda também. né? É, na realidade, são os desafios do dia a dia. né? E, e, e isso também queria te ouvir um pouco, Gabi, porque eu sei que a Leroy é uma empresa muito tradicional no ponto de vista, pô, é, é, somos líderes hoje em home center, né, no varejo, na parte de home center no Brasil, mas é uma, uma empresa que realmente lidera aí entre as três maiores aí do mundo, né, com, com a DO e, e as outras BUs que nós temos, mas é uma empresa que já existe há muito tempo e, e arca, e como a gente está no meio dessa transformação digital, que também é um pouco uma mudança cultural, não tem como fugir disso, né. Acho que alguns perfis de liderança estão tendo, talvez tenham, sof estejam sofrendo um pouco mais para se adaptar, porque realmente, por exemplo, o um modelão de comando e controle, né? De tipo, eu estou acostumado a fazer aquele meu papelzinho, que lista das tarefas, etc. Tal, fica muito mais difícil, né? Como é que você enxerga isso, Gabi? Eu sei que você tem um, você é super ativa com a liderança. Acredito que a galera também te procure. Você sente que tem, tem uma dificuldade, ou tá rolando bem?
2: Não, tá rolando bem. Eu acho que, como você falou, né? A Leroy é uma empresa tradicional e isso, isso é uma faca de dois gumes, né? Então, tem o tem um lado, né, Acho que tem um lado, realmente, do, do comando e controle, como você falou, mas eu acho que tem um lado que é super, super bacana, assim que eu me surpreendi muito, né? Desde que eu entrei até os dias de hoje, que são, são os valores que a gente tem. Né? Eu tô falando da, das, das competências do Líder ADO e, e das competências do Líder 3.0, como a gente chama, né? Então, eu acho que a gente tem uma base... É, de, de cultura muito boa. Né? Então, se você for lá e se você for dar uma lida né, no, nos valores do líder 3.0, então, eles falam que, você, que o líder né, ele tem que favorecer o trabalho de colaboração, ele tem que trabalhar com inovação, tem que trabalhar em rede, tomar decisões compartilhadas. Então, são coisas que, se você for parar para pensar, tem até uma sinergia com os valores do, do ágil. Né? Então, pessoas mais do que processos. Né? O, o ágil ele fala muito sobre isso. E, e os nossos valores também, eles falam sobre, sobre estar aberto para evoluções, né? estar aberto para o novo, e você trabalhar para o desenvolvimento da, das pessoas que você lidera. E fala dos 100, 110 mil líderes ADO. Né? Então, a nossa própria cultura fala que todo mundo é líder. Né? Eu acho que a, a diferença é que agora, quando a gente foi para um modelo que sai um pouco do, do controle de você olhar, ah, essa pessoa entrou às nove, essa pessoa fez as suas... Oito horas de trabalho no dia, né? Quando a gente sai desse controle de microgerenciamento, né? E a gente vai para um modelo onde realmente essa confiança nas pessoas, ela se torna... É, é uma mudança quase que radical, né? Porque eu não tô vendo o outro, a pessoa não tá ali do meu lado para a gente sentar junto, fazer uma reunião olhando no olho. Você começa a pegar esses valores, essa cultura que a gente já tinha e, e vivenciar ela na prática. Né? Então, eu acho que é isso. A gente muda um paradigma para pegar o que a gente já já tem de cultura, que todo mundo já, já sabe, né? já está bem internalizado, e, e entender como, como a gente tem ganho quando coloca isso na prática. Né? Eu acho que esse, esse é um ponto, que, que para mim, é um ponto que, que faz parte do sucesso que a gente vem tendo em relação ao modelo. Né? A gente fala que aumentou a produtividade, as pessoas estão, estão se sentindo mais autônomas, estão se sentindo mais próximas das lideranças. A gente escuta muito esses feedbacks né, de todo mundo.
0: É, ah, e... E acho que também o que rola bastante, isso também acho que é um ponto positivo, né? É, acho que também, devido à necessidade, ou até talvez à curiosidade de tentar fazer alguma coisa diferente com as equipes nesse momento, eu vejo que agora tem uma galera fazendo, por mais que às vezes não, não, não tenha todo aquele propósito por trás, mas, pô, tem gente fazendo dele, né? Que nunca fez, fala, pô, agora eu faço dele daily. Pô, pô, que legal, cara, porque é, é uma forma, eu, 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 eu tenho... É, um, um certo contato na, na minha área, que agora estou na Supply, e eu tenho visto esse comportamento acontecendo bastante nas outras equipes, né? E, a, e obviamente, tem essa troca, e isso é muito bacana, que é a colaboração, né? Pô, mas como é que você faz a dele? É 30 minutos que você faz? Mas e aí, vocês focam o quê? Tipo, vou tentar aqui com a minha equipe, né? Acho que essa parte do experimento, é louco isso, né? Porque, assim, é, do mesmo jeito que sempre existiram é, essas ferramentas que nos suportariam fazer o trabalho à distância, esse comportamento de fazer a dele, ele sempre existiu também, né? E aí, tipo, a galera tá, tá tendo muito, muito interesse ou curiosidade de experimentar e eu acho que isso tem feito toda a diferença, sinceramente, porque por mais que a gente... A, 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 acho que tem que começar, né? Começa, começa a fazer, se lança, experimenta, é muito do que a gente, a gente fala, as ferramentas, de tecnologia que a gente tem hoje, nos suportam basicamente 100% no que a gente tem que fazer. Então, tem aí todo esse pacote de comunicação, Hangout, da, da parte do, do, do próprio Slack que a gente usa. A gente sabe que tem equipes usando Discord também, que é, que é uma outra ferramenta que tem o mesmo a mesma pegada, a Leroy é bem bacana nisso, porque ela dá, um, dá uma visão, né, do que, qual que é a orientação, pô, utiliza isso aqui, que é, que é a ferramenta da, da empresa, mas assim, se faz sentido para você usar outro, experimenta lá, cara, depois a gente discuta, discute, acho isso muito positivo, porque isso encoraja as pessoas, e aí, no final das contas, acho que o que mais precisa ter são as atitudes, né, eu tenho atitude de ir lá, eu vou fazer, eu vou experimentar, né. Esses comportamentos, Gabi, eu acho que que potencializaram, né, para a liderança na, 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 durante essa, essa, uhum. esse distanciamento, né, de tipo empoderamento, confiança no próximo, né, confiança na equipe muito maior, né, menos comando e controle, porque obviamente é impossível, né, e isso
2: vai, vai longe, hein. Não, sim, com certeza. É, o, o que eu sinto que a gente ainda precisa melhorar, né? o, o que, que a gente precisa calibrar, porque a gente falou muito das coisas positivas, mas eu acho que, né, sendo bem transparente aqui, eu acho que a comunicação é um ponto que a gente avançou, mas ainda precisa trabalhar, né? quando a gente fala de modelos remotos, né, se fala muito sobre comunicação assíncrona, e porque você tem que respeitar o, o, o espaço e o tempo do outro, né? Você não tá olhando ele... Ele não tá do teu lado no escritório e você tá olhando que, nesse momento, ele tá disponível para falar com você, que você pode ir lá, chamar ele para tomar um café e, e resolver a, aquela urgência que é sua, não é dele, né? E, e, e hoje, né, o, o que eu sinto é que... Às vezes, eu tô aqui no computador, tô fazendo o... o, né, tô, o tô batendo um papo aqui com vocês no um podcast, mas eu tô recebendo mensagem... <risos> recebendo mensagem no WhatsApp né pra, de trabalho já e eu sei que tá chegando e-mails e, e tudo bem os e-mails eu posso ver depois mas aí eu, eu já fico naquela sensação de ok está tem, tem che chegando mensagens agora no Hangout tem no WhatsApp e eu tô aqui com vocês e se eu se eu não responder alguém né principalmente pensando um pouco na minha atuação se eu não responder alguém agora é, como essa pessoa vai ficar? Será que ela vai achar que eu estou ignorando ela? E, e eu sei que isso é uma coisa que acontece com muita gente, né? Hoje em dia a gente ainda não está adaptado para essa comunicação menos síncrona e, e, e eu sei que muitas reuniões aconteceram né? durante esse período que talvez elas pudessem ter sido resolvidas com um e-mail, por exemplo. Né? Então, acho que calibrar a parte da comunicação é uma coisa que a gente ainda precisa fazer. A gente entra em muitas reuniões, eu acho que é uma é uma característica aqui da, da, da Leroy. Eu não sei se vocês estão vivendo isso também, né? Eu acho que seria legal ver se é uma experiência só minha, ou percepção percepção ou das conversas que eu tenho com algumas lideranças, ou, ou se também sendo é mesma coisa que vocês vivem no dia a dia.
1: E aí, o que é importante dizer também, né, é, que você trouxe, Gabi, que é interessante, assim, a gente não deixar de fazer os cafés, né? Então, eu já te convidei para fazer café, a gente já tomou um café, o Diego já tomei café com o Diego. Então, assim, eu convido várias pessoas da própria liderança para tomar um café e realmente para saber, né, como é que tá, o que, que tá precisando, porque às vezes a gente só procura as pessoas para, Puta, tô com um problema aqui, Diego, vamos resolver o problema lá do abastecimento, vamos resolver o problema lá da rede, vamos... Pra... Não, como é que tá, o que que tá acontecendo, tá tudo bem, é, o que que eu posso te ajudar aqui, o que que você pode... É, então, este comportamento também melhorou muito, assim, eu acho, porque, para menos, eu, eu, eu já tinha esse hábito de fazer, eu tento trazer para o mundo agora, né, teletrabalho, agora que as pessoas entendem um pouco mais agora do que é home office, que é o teletrabalho que a gente está vivendo agora, é, e, e tentar trazer esse, essa, essas situações. Por exemplo, ontem é, é, teve uma pessoa que me chamou para almoçar. A gente almoçou no computador. Eu meu prato de comida aqui, almoçando, conversando e trocando uma ideia, como se a gente fosse lá almoçar na, é, no restaurante. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tentar trazer. né E o que eu percebi também a minha experiência, as pessoas estão perguntando mais. Quando o Diego, o Diego trouxe o lance da Daily, a Wiki, cara, mas como é que você funciona? Como é que você faz isso? Pô, eu fiquei um ano lá com meus quadros de vidro, lá ninguém me perguntou, a não ser o Diego, que o Diego não conta, que a gente sempre discutia sobre agilidade, como as coisas funcionam, né? Mas, cara, como que tá fazendo aí? Como que você tá funcionando? Como que você tá fazendo esse negócio? Hoje as pessoas me abordam e perguntam. O Reg, como é que está sendo você no trabalho? Como que você implementou suas cerimônias? Daí eu explico, ó, tem isso com a liderança, tem isso com o operacional, tem isso com o tático, eu tento dividir. Então, assim, eu acho que... É, e aí entra a parte do líder colaborativo, o líder servidor, o líder liderança por confiança. Então, hoje é interessante que, às vezes, o cara passava numa concessionária para fazer uma revisão do carro e nem me comentava que passava lá, porque depois chegava no Leroy 9 nove horas. Normal isso, não tem problema nenhum. Hoje, Carol Reg, é, se eu não consegui falar com você das 8 às 9, é porque eu vou estar indo levar meu carro na concessionária, beleza? não, fica tranquilo. Então, é, é, esse tipo de situação ficou muito mais interessante, né? E a gente compartilhar tudo isso ficou bem bacana também.
0: O, não, é, muda bastante, mas é interessante o que você falou, Gabi, porque eu me recordo bastante que, principalmente o primeiro mês, talvez, de quando a gente ficou todos à distância, cara, não tinha muito, talvez até uma invasão, até de limite, né? Tipo, eu recebia o WhatsApp 10 da noite às vezes de algumas pessoas, tal. E isso é super sério, é verdade que você falou. Acho que diminuiu um pouco, tá? Porque também como toda adaptação, e eu também eu sempre tentei, e aí falando um pouco mais de mim, sempre tentei junto com as equipes tentar manter a mesma ideia, né, cara? É a, a nossa equipe já era uma equipe que já tinha essa um pouco dessa experiência de home office, mas trazendo um pouco para a minha experiência desse momento é eu, eu sempre falo com o pessoal e, e, e falo, gente, é, tá fora, tá fora, dá um toque pra galera. Eu falo, gente, encerrei por hoje e vamos manter o respeito ali, porque você se sente até, de uma certa forma, tão engajado, né? A gente se vê tão, tão, tão. A, a minha equipe, por exemplo, a gente se fala tanto, a, a, às vezes, durante o dia, que talvez até mais de quando era presencialmente. Mas, obviamente, Gabi, tem ainda alguns comportamentos que acontecem na minha leitura de pessoas que, devido até à urgência ou à necessidade, acabam mandando um WhatsApp. Isso também acontecia no modelo normal, né? Mas, obviamente, você fica muito mais workaholic trabalhando de casa, então tem que tomar um pouco de cuidado, né? E acho que também o tempo vai ajudando a gente a calibrar isso, né?
2: É isso mesmo, assim, eu acho que a comunicação ela tem que ser mais orgânica, né? Então, é, eu acho que é mais a gente se educar para entender qual é a hora que que é necessário manter a proximidade, né, como, como o Reg falou, chamar para tomar um café, chamar para almoçar e manter a conexão com as pessoas é essencial, mas, ao mesmo tempo, a gente respeitar também o momento da pessoa porque ela pode estar naquele cenário que ela precisa da concentração. Então, uma coisa super legal que, é, que vocês fizeram, né, em relação a quando, quando vieram me convidar para o podcast, né? então, primeiro a gente teve um momento de alinhamento para entender é possível, não é horário, é, então, a gente tem essas, tem essas conversas, tem esses combinados antes, né? Aquela coisa do combinado que não sai caro, né? Para a gente também não, não receber uma enxurrada de informação, e a gente sabe que a gente só tem capacidade de absorver determinado, <risos> determinado volume, né? De, de informações, não, e, 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 né? tem também... tem é uma capacidade cognitiva em relação a isso que precisa ser, que precisa ser respeitada, né? Para as pessoas não, não terem essa sensação de que que tem uma enxurrada de demandas acontecendo ali ao mesmo tempo e, e às vezes um hangout, um WhatsApp e, ou uma conversa que eu estou tendo ali é, né, num, num call com alguém de, de a gente saber realmente lidar com isso né? e conseguir ter uma, ter uma forma equilibrada de se comunicar. Né? Eu acho que é esse ponto que a gente está indo bem mas precisa calibrar ainda mais.
0: Não, e tem também, tem também o momento atual da pessoa, né, Gabi? Você não está como... Obviamente sempre tem essa preocupação, acho que todo líder ou todo mundo tem que ter um com o outro, né, um respeito mútuo, mas, poxa, às vezes eu entro numa reunião contigo aí e aconteceu de repente um problema até em função dessa pandemia, ou, ou, alguma pessoa da sua família, né? Então acho super importante, é, qualquer reunião que a gente participe é sempre... É, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Está em São Paulo, não está? Tá tudo bem com a sua família? Acho que a gente sempre, pelo menos lá na nas reuniões que a gente faz com o time, a gente sempre procura quando é com a equipe, oh, vamos fazer uma rodada de mesa aí, e aí, o que, que você desenvolveu de novo hábito durante essa pandemia? Fala um pouco cada um, aí tipo saem várias coisas, ah, estou jogando mais videogame, descobri que eu não sirvo para cozinhar, porque né, acho que sai um pouco disso, que, que também é o lance, né de às vezes a pessoa está lá, é, tem, cada um tem uma realidade, obviamente, mas a, às vezes a pessoa está lá, realmente num momento difícil, e, e, e a gente também tem que acho que essa percepção, ela sempre foi uma característica que a liderança sempre tem que ter, teve que ter, né, mas, obviamente, nesses momentos tem que ser muito mais, muito mais levado em consideração, né, porque o, o momento não é favorável, no ponto de vista da pandemia, né, da, da parte de, de riscos de familiares, etc e tal, né, então, acho que também tem um pouco disso. Agora, o que que você... Agora, também acontecem coisas engraçadas, né, acho que também é uma parte bacana de dizer, né. Você tem alguma história boa aí, Reg, do, do que tem acontecido na, com a tua equipe ou alguma reunião que você participou?
1: Cara, tem uma que aconteceu anteontem aqui, porque eu estou no interior, né? Então, eu estava numa reunião super formal, assim, fazendo um benchmark, né? Com, a, com, com duas grandes empresas. E aqui, onde eu estou, é no interior, está muito quente. Então, tem uns mosquitinhos, né? Que fica aqui. Sabe aqueles mosquitinhos de banana? Aí eu tava falando e tal, e tipo assim, deu 10 para 6, 6 horas da tarde, eles atacam, de manhã agora tem também, mas eles vêm tudo no rosto. Aí o que eu fiz? Eu fechei minha câmera para dar uns tapas no mosquitinho, né? Só que a câmera não fechou, que a gente estava usando uma ferramenta do, 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 da Microsoft deles, né? E por algum motivo, acho que eu cliquei duas vezes, meu, eu tava lá fazendo um fight no negócio assim, sabe, dos mosquitinhos. Aí o cara falou assim, o tá tudo bem aí? Eu falei, não, gente, tá tudo bem, deixa eu fazer uma change aqui, que eu vou lá para dentro de casa, que senão não vai dar para gente continuar a reunião. Mas foi uma coisa super engraçada e foi anteontem. Eu tinha. Tem outras situações, mas essa foi muito recente, né? Todo dia a gente sempre está aparecendo aí com algumas coisas bem legais aí. E as pessoas super entendem. Então é até se torna, dá uma, até uma quebrada em algumas situações que é bem bacana, é bem legal. Teve um,
0: teve um rapaz também, Gabi, que eu estava conversando com ele, e de repente acabou a luz da casa dele, e aí ele ligou um lampião aí, né? <risos> Tava fazendo um ponto com o reggae. Boa, <risos> eu tava fazendo um ponto com o reggae e de repente ele... Peraí que caiu a força aqui. Aí acho que deu algum problema lá. Ele ligou o Lampião aí, exatamente aí do interior. Puta que pariu esse dia, foi engraçado também. Acho que acontece é, não só das brincade de desses pontos. Eu também tive o, o, uma experiência com o cara da minha equipe. Eu não vou nem falar o nome, senão ele vai me matar. Mas a gente tava fazendo a retrospectiva lá da, do time e falou... Ô, Fera, e aí? O que, que você acha? Ele não respondia. De repente, pingou uma mensagem um, no chatzinho do Slack. falou: gente, desculpa, eu não posso falar agora, porque eu tô ajudando aqui a, no parto da minha cachorra. <risos> então, assim, acho que faz parte, né? No, no final das contas, a gente ficou muito mais tolerante, né? Acho que todo mundo fica muito mais tolerante, a compreensão fica. E aí, isso, eu queria fazer um link até para gente ir encerrando, infelizmente, aqui esse nosso podcast, mas... Acho que fica é, um legado, né? Um legado muito forte, um aprendizado muito forte durante essa pandemia de comportamentos, né? E eu não sei, queria que a gente falasse um pouquinho também disso, de que, 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 que na nossa, que, que na opinião de vocês, vocês acha que vão, vão ficar, vão continuar de comportamentos e, e talvez até de, de, de rotinas e cerimônias, que como a gente tem. É, dito quando isso voltar um pouco mais à, à normalidade, né, da gente voltar a se encontrar, se Deus quiser, aí, o quanto antes, uma vacina, né, mas quais são os comportamentos, gente, que vocês acham que vão continuar, que devem continuar, talvez, né?
2: Olha, para mim, eu acho que é a gente reconhecer que temos vida profissional e temos vida pessoal e elas, e as duas convivem muito bem, obrigada, né, vocês contando aí das histórias engraçadas, já aconteceu, não na Leroy, né, bem no passado, bem pré-pandemia, acho que eu seis, sete anos atrás, eu, no meio de um call, um né, hangout também, e começar um vazamento na minha casa, e eu continuar a, 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 eu continuar a reunião né, remota, e, e eu sentindo a água no meu pé, e invadindo a minha casa, e eu continuar a reunião tranquilamente, enquanto eu, eu sabia que a casa estava ficando encharcada. Né?
0: E a musiquinha do Titanic... <risos>
2: É, tocou a musiquinha do, do Titanic tocando e eu continuando, normal, assim, não estava acontecendo nada, mas por dentro o desespero batendo, né? E eu sei que hoje em dia eu teria parado a reunião e tinha falado, um minuto, eu vou ali tentar <risos> resolver esse problema agora e eu volto, ou vamos remarcar, né? Então uma coisa que eu mais, mais amo nas reuniões que eu venho fazendo no trabalho remoto hoje em dia é quando as crianças invadem a reunião com os pais com as mães eu eu, eu acho um momento maravilhoso assim é, que você consegue pelo menos por um momento né tocar um pouco né, na, na intimidade do outro né e, e ele abrir você para você participar num pouco de um pouco do momento da sua casa eu acho isso fantástico para mim acho que são as pequenas alegrias do do, do trabalho remoto, é quando, quando acontece alguma coisa assim, ou quando alguém divide uma coisa que está acontecendo no seu dia a dia. Né? Eu acho que esse comportamento ele deveria ficar. As nossas lives, né? voltando um pouco aí para o trabalho na, na, das cerimônias, eu acho que as lives são momentos de, de abertura, de comunicação e colaboração fantásticas, a gente vem tendo resultados muito positivos, a informação chega para todo mundo ao mesmo tempo, quem está com dúvidas já fala ali na hora, é, o resultado para as pessoas é muito bom, a gente teve um crescimento em relação às notas do GPTW. tenho certeza que, que, essas, que esse processo de comunicação ajudou muito, né? então eu espero muito que, que as lives e as outras cerimônias que a gente vem fazendo de integração com as pessoas continuem aí com pandemia.
1: Eu acho que a Gabi foi bem completa aí na resposta, né? Eu acho que eu penso muito parecido com ela do que tem que manter. E eu acho que o que fortaleceu foi a relação de confiança, né? com tudo isso. Às vezes a minha filha está aqui, às vezes vem a minha cachorra, depois vem os passarinhos de vez em quando invadem aqui a... também, ela, a minha cachorrinha latinha Então, assim, eu acho que tudo isso, essa relação de confiança tem que... Se quem estava tinha, tinha, um pouquinho né, balançado com equipe, principalmente liderança desconfiada, eu acho que isso conseguiu dar uma concretizada nesse processo, isso tem que se manter, porque é, nossa empresa são pessoas, né, e o restante a gente dá um jeito, mas com relação de confiança e com essa, é, esse trabalho em conjunto com as cerimônias, a gente tem tudo para manter os nossos nossa progressão de 40% e 100% do suporte remoto, né, então isso é bem bacana.
0: É, o sem dúvida, gente, eu também sou muito, é, eu, eu tô eu acredito muito nessa Nessa, nessa ideia que a gente tem dito aqui, no final das contas, o que importa são as pessoas e, e realmente acho que o teletrabalho e o home office, enfim, ele, ele fez com que a gente quebrasse alguns paradigmas né e, e dá para viver tranquilamente, dá para trabalhar tranquilamente à distância, obviamente. O contato, é, o, o, ter contato com as pessoas é super importante também, aquele cafezinho, acho que isso vai voltar, né? mas acho que vai ter um mix muito bacana que a gente vai acabar tendo oportunidade de vivenciar. Acho que talvez, a gente fala bastante desse novo normal, tal, mas a impressão é que, dá, é que parece que a gente antecipou o futuro um pouco, né? no ponto de vista de como é que a gente vai trabalhar. Talvez esse modelo de a gente contratar um cara lá da Austrália né, um, para trabalhar como teletrabalho da equipe, né, ele, ele só aconteceria talvez daqui a cinco, seis anos, sei lá, e agora, com essa nossa experiência, essa quebra de paradigma, é, acho que é um baita de, um, de uma experiência que vai continuar. Na realidade, é um aprendizado que vai continuar, porque a gente viu que, que é capaz de fazer bastante coisa e ser produtivo assim mesmo, né? Não, mas show de bola, gente. É, Gabi, muito legal a tua participação. Acho que tem vários que você mesmo comentou. Dá para a gente fazer uma série de podcasts para falar sobre teletrabalho e home office, de tudo que tem em torno disso. A gente fica muito feliz de ter recebido você e ver essa preocupação que o RH e principalmente a Leroy Merlin tem tido sobre esse novo modelo de trabalho e suportar a gente dentro das normas e da, 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 da legislação né, do CLT em torno disso. É, espero que a gente consiga fazer outros pontos, mas deixo aqui o nosso muito obrigado aqui em nome do Cast pela sua participação. Eu que agradeço, pessoal. Legal. Gente, estamos chegando ao fim a mais um episódio do LeroyCast. Sendo bem sincero, estou muito feliz de ter voltado, porque a gente também sentiu o um momento aí de adaptação, né, Reg? De, de, de família, de todo mundo. Por isso ficamos um tempo aí meio Exatamente. ausentes. Mas acho que agora vamos conseguir manter uma cadência, conseguimos é, nos, nos instalar aí e testar alguns modelos. E nos vemos na próxima. Muito obrigado e tchau!